0: Kapittel 10. Verktøy som virker. Hvis en god kostholdsplan var alt som skulle til for å lykkes med en vektreduksjon som holder over tid, ville alle og enhver vært slanke allerede. Det er ikke i kostholdsplanen hemmeligheten ligger. Folk tror det ikke, men det er faktisk ikke der svaret er å finne. Det som har ført til suksess for tusener av Brightline-tilhengere er et altomfattende system som strukturerer dagen slik at vi holder oss til kostholdsplanen i måneder og år. Systemet støtter upp och forsvarer oss hele veien. Det håller oss på sporet. Som tidligere forklart er poenget å fremme automatikk og å unngå å provosere de delene av hjernen som vekker sabotøren. Å velge mat som fremmer og opprettholder vektreduksjonen skjer uanstrengt og automatisk. Etter vill vil du ikke engang legge merke til at det er det som skjer. Det blir en inngrodd vane. Dagligritualer Fordelen ved de dagligritualene jeg kommer til å anbefale på de neste sidene, er at de bidrar til å fremme Brightline-livsstilen. Hvis du er særlig utsatt for fristelsene ved raffinerte matprodukter, har du antagelig lang tid opplevd følelsen av manglende kontroll over det du har puttet inn i kroppen. Ritualene virker sammen med kostholdsbanen, slik at det problemet opphører. De bidrar till att stykepro processning i genom att din egen föllsak kontroll och lägger du rätt för att suå Jag är anbefall att du föler upp disse styken De Disbilderer en avvune rolle på din vaj till suå Mårner Det i tre ritualer är anbefaller att du lägger in i mån din Det kan henna du må stå och bli tilldre för att de dem Det förste är du reopps häng din selv om det høres ut som en selvfølgelig for mange, virker det som en ny oppvåkning for mange av deltakerne, når jeg foreslår det på mine bootcamps. Jeg vet ikke om det har sammenheng med sukkerbakrusen som mange av deltakerne har levd med i årevis, men av en eller annen grunn er vi en gruppe som trenger å bli minnet på å reie opp sengene våre. Og når vi først gjør det, starter det dagen på en god måte. Det er en handling basert på respekt for deg selv og hjemmet ditt og det sendes straks en melding til hjernen din. «Jeg er en som får ting gjort. Jeg er flink.» Inspirerende lesning I mange, mange år har jeg satt av litt tid til å lese en inspirerende tekst om morgenen. Det begynte da jeg var blitt avvent og ble rådet til å sitte i ro og lese en daglig meditasjonstekst hver morgen. På den tiden bestod morgenritualet mitt i en stor kopp kaffe med masse fløte og sukker som en nippe till men så innelerrte cigarreen ochläste dagens budskap i fredfyltjellskap med min høre vakt. Mi har sett sin dag, men de viktigste elementne, minus kaffe kaffa sirek, har et hat med mig heæ en vidre. Här le lägger till att Brightline Eating bygger på ett agnostisk ståsted i religiös förstand. Det är ikke ateistisk, bare agnostisk så du kan fritt velge hvilken grad du vil innarbeide et åndelig aspekt i Brightline-programmet ditt. Jeg er helt åpen om hva jeg selv gjør, men jeg er også helt klar på at det ikke finnes noen krav i dette programmet om å tro eller utføre noe spesielt når det er snakk om åndelighet eller religion. Det er helt opp til deg å velge. Men jeg vil dele med dig det som forskningen har påvist, nemlig at bønn og meditasjon understøtter villestyrken. Det er rett og slett et faktum. Hvis du har en tro eller religiøs praksis som oppmuntrer til å lese det fra skriften morgen og kveld, er det helt strålende. Jeg vil også anbefale at du innarbeider en morgenmeditasjon som mer direkte retter seg mot Brightline-reisen din. Hvis du føler at det har lagt frem om matavhengighet har relevans til deg, vil du kanskje se etter en daglig tekst som retter seg spesielt mot det. Hvis du har gledet på kan du vurdere om du ska skaffe deg en samling tekster av Rumi, en av verdens fineste episke poeter. Alt som gir deg næring i form av positive tanke ved start på dagen, vil være av verdi. Meditation. Meditation er utrolig verdifullt. Forskning viser att meditation håller hjernen i trim ved å begrense svinn i hjernens grå substans, og senke aktiviteten i hjernens daglig standardmodus, noe som gir økt velvære og redusert tankesbretthet. Meditation er gunstig mot depression, angst og smerte, den bedre koncentrationen og oppmerksomheten, og den kan bidra til å dempe avhengighet. Du har sikkert hørt om de bemerkelsesverdige fordelene ved meditasjon. Likevel kan det hende du blir overrumplet ved tanken på å en regelmessig meditasjonspraksis. Det gjorde i hvert fall jeg, i en övreke gick jag med den tanken i bakode att jag borde börja meditera, men jag somlet och utsatte det. Helt till en av mina stöddspillare visste mig en måte att tänka på det meditation så det mindre skrämmande. Hun förklarade att nyckeln till meditation ganska enkelt är att sitta stille. Hon sa: "Det spelar ingen roll om du sitter med benen kors, eller sitter i en stol, eller sitter i soffan, eller står på hode." Bare sørg for at du ikke gjør noe. Ingen bevegelse, ingen handling, ingen distraksjoner, ingenting. I 30 minutter. Omsider var jeg villig til å prøve. Hun ba mig stille en tidtageklokke og bare sitte stille. Det gjorde jeg. Og i mange år bestod min meditationspraxis rett og slett i en stillestund. Jeg gjorde ikke noe forsøk på å styre det jeg på med i de 30 minuttene bortsett fra å holde meg fysisk i ro. Det jeg nesten umiddelbart oppnådde ved å sette av den halvtimen, var en dyp opplevelse av indre velvære. Jeg kan oppnå min egen indre fred, selv om jeg føler meg utilpass, om jeg føler meg syk, om jeg kjenner att jeg er sint, om jeg føler meg skikkelig sulten, om jeg tenker på mat eller kjenner et sug eller en besettelse. Jeg kan sitte der med disse fornemmelsene og bare la dem være, og det er noe jeg helt opplagt ikke klarte å gjøre i 2003, da jeg begynte å meditere. Fordelen ved å bare sitte stillett er at du lager en liten pause mellom stimuli fra omgivelsene og din respons på dem. Ideelt sett blir det en behagelig pause der og da. I løpet av denne pausen får du muligheten til å velge din egen respons, i motsetning til bare å reagere. Tror du meg det forandrer livet? Et par ord om sittestilling. Jeg er selv ikke fleksibel nok til å sitte i lotus-stilling. har kroniske ryggplager, og selv det å sitte med beina i kors i flere minutter gir meg smerter øverst i Så i mange år satt jeg i en stol. Men da tvillingene ble født, opplevde jeg at med kroppen godt støttet opp i stolen, pleide jeg å sovne mens jeg satt der. Til mitt selvforsvar skal jeg nevne at jeg trofast fulgte opp min daglige praksis ved å stille opp hver morgen og sove i stolen. Det var så forutsigbart at jeg til og med la dine planen min om kvelden. La meg se, jeg slukker lyset klokken 22 og setter vekkeklokken på 5. Det gir meg 7 timer søvn i natt, men jeg får en halvtime ekstra under meditasjonen i morgen tidlig, så det blir sju og en halvtime. Jeg prøvde å finne andre løsninger, som å ta i bruk forskjellige stoler og andre sittestillinger, men uansett hva jeg prøvde, det med at jeg falt i søvn under barnmeditasjon, en elefanten fant en meditasjonsbenk. Jeg elsker min. Det er en lav, polstret skråstilt benk som støtter kroppsvekten når du kneler ned på gulvet. Den avlaster ryggen min på en utrolig fin måte, fordi den tvinger bekkene i en skråstilling, i akkurat riktig vinkel for at røggsølen kan hvile perfekt på sitteknokene. Benken min har sammenleggbare ben, så jeg kan ta den på reiser, och reise med den gjør jeg stadig. En fullständig revolution i praxis Jag har ikke sovnet under morgenmeditasjon på mange år. Når det gjelder pusten, pleier jeg ikke å tvinge meg selv til å utføre spesielle pustøvelser. Men jeg er åpen for det og oppmuntrer dig til å utforske hvilke meditasjonsapper eller lydfiler eller pusteteknikker eller mantra som kan fungere for deg. Hvis du er ny når det gjelder meditasjon, kan du finne mange gode tips på nettet. Det är en million måter å meditere på, og etter mitt syn fører alle stigene i riktig retning. Hvis du etter å lese dette avsnittet fortsatt skeptisk till å begynne med en meditasjonspraksis, bør du absolut gjøre ett sök på nettet og velge dig ett enkelt oppstartsprogram. Det finnes väldigt veldig enkle måter att starte på, och det är mer enn verdt insatsen du trenger heller ikke å starte med 30 minutter. Hvis det virker uoppnåelig, starter du med å sette av en tidsramme som virker gjennomførbar. Selv om det er to minutter, og bygger videre opp derfra. Hvis du mediterer i to minutter i morgen tidlig, og legger til ett minutt for hver dag deretter, kommer du opp 30 minutter i løpet av en måned. Og 30 minutter trenger heller ikke å være i målet. Forskningen viser at selv 10-15 minutter med regelmessig meditasjon djär enorm gevinst. Jag ska också skynda mig och inrömme att ingen av oss har extra minuter tillgängliga på morgonen. Nyckeln till morgonmentalion är att stille veckarklockan tidigare än för. Den god nyheten är att brightline eating gör det lättare att komma sig upp på morgonen för det du inte har fyllt på med extra näring efter middag. Du faller i sömn på en naturligt måte tidigare än för och vaknar mycket mer oppfrisket än du plejade. I denne nye blir det lettere enn du tror å avse noen få minuter om morgenen till å meditere. Du vet jo att jeg ikke er Brightline eating som kommer og banker på døren din og sier «Hei, mediterer du?» Dette er din reise. Men meditasjon vil gi deg ti forhold tilbake i Brightlines sammenheng fordi det gir deg sjansen til å sortere følelser og tanker før du tyr til matfate for å finne trøst. Det gir deg om. Och forplikte seg til maten. I forrige kapittel snakket vi om hvor viktig det er at du kvelden i forveien skriver ned nøyaktig vad du skal spise neste dag, og håller dig helt og fullt i det. Nå vil jeg ta det ett skritt lenger. Jeg vil gjerne oppmuntre dig til å forplikte dig til det du skal spisa i løpet av dagen. Det er ikke det samme som å skrive det ned. Å skrive det ned i dagboken bekrefter planen mens och forplikte dig vill hjelpe dig å overholde planen. For att lykkes med Bright Line Eating är det viktig å unngå det som kan sette villestyrken på prøve. Da är et av nøkkelverktøyene nettopp å forplikte dig når det gjelder mat. Flere studier har bekreftet att å uttale eller fremføre en forpliktelse overfor andre om en planlagt handling er en uhyre effektiv måte och støtte opp om villestyrken och sikre suksess på. Det virker og det er en uvurderlig vane å innføre. Du kan gjøre det om kvelden, like etter att du har skrevet ned hva du skal spise neste dag, eller du kan gjøre det den etterfølgende morgenen før dagen er i gang. Uansett hva du velger, gjør det alltid på samma måten. Merk igjen at det er om å gjøre å bygge vaner som kan ta brodden av villestyrkepresse. La oss se på hvilke fremgangsmåter du kan ta i bruk. 1. Hvis du har meldt deg på ett nettkurs, kan du fremme din forpliktelse innenfor vårt nettstøtteapparat. Där finner du likesinnede som foretar denne reisen sammen med dig. En av fordelen med denne løsningen är att nettstøttegruppen alltid vil være der for deg. De kommer ikke till å overhøre telefonen når du ringer. De kommer ikke til å forlate programmet. De är där for alltid, så du kan stole på denne plattformen som et sted där du kan forplikte dig till matplanen. Du kan lese mer om våre kurs på nettsiden www.spistegfri.no skråstegkurs. 2. Den andre måten er å forplikte deg personlig ved å informere en person du känner Fordelen med denne metoden er at du vet at en bestemt person er innviet i opplegget ditt, og som du følger ansvaret overfor. Det vil kjennes veldig tilfredsstillende å kunne fortelle denne person neste dag at du har holdt fast ved forpliktelsen. Det er en sterk og effektiv form for kontakt. 3. Tre. Den tredje måten er å forplikte deg til maten overfor deg selv eller overfor Gud, og lage et ritual rundt denne handlingen. Hvis du er en troende person, kan du legge dig på kne og lese matplanen din høyt mens du sier «Kjære Gud, jeg forplikter mig til å spise bare denne maten og ingenting annet til morgen». Eller hvis du har tro på og velger å forholde dig til det beste deg selv, kan du lese matplanen din høyt og erklære høyt og tydelig overfor deg selv. Jeg forplikter meg, overfor mitt høyre jeg, til å spise bare denne maten og ingenting annet i morgen. Den eneste ulempen ved å dig deg overfor deg selv eller overfor Gud, er at løftet ikke blir gjort kjent for andre. Igjen viser forskning at å forplikte sig offentlig, enten til en annen person eller til en annen gruppe mennesker som vårt nettstøtteopperat, er veldig, veldig effektivt. Därför oppfåa dig till att välket den metoden som kännerst mest naturlig för dig och håll dig till den. Ijen är det konsekvens som är näckligen. Tirs slut vill jag foreslå att du ikke benytter flere metoder samti i dig och håller sig till en metode är bäst. Grund är att vist du fåplika dig både och över en vän och passer på nettet, kan det henne du förera bara halvvajsförpikktigt visst du en dag ikke klar och genomföra det begger ste du ønsker ikke å sette deg selv i den situasjonen. Selv det er meg overfor maten hver eneste dag de første par årene jeg holder på med Bright Line Eating. Det gjør jeg ikke lenger. Mest sannsynlig vil du også finne ut at du ikke trenger å holde på med det i all evighet. Men vær forsiktig så du ikke hopper over dette for tidlig. Det tok meg flere år å komme dit at jeg kunne stole på meg selv nok til å holde meg til matplanen min, dag ut og dag inn, uten å forplikte meg. Ikke bare måneder, men år. Derfor oppmuntrer jeg deg til å finne en måte å forplikte deg på når det gjelder ditt forhold til maten. Begynn med det. Gjør det til en vane og se vad som skjer. Det kommer til å tjene deg godt. Kveldsrutiner Den viktigste kveldsrutinen du bør innarbeide når du starter opp en Bright Line Eating er å skrive det du skal spise neste dag i den lille matbagboken din ved siden av kjøleskapet. Gör det rett etter middag. Hvis du foretrekker å fremføre forpliktelsen i om kvelden, gjør det nå, for neste dags matplan. Etterpå kan du slappa av och vite att det viktigste for morgendagen allerede er fastlagt. Den eneste oppgaven för neste dag blir å spise akkurat det du skal, og bare det du har skrevet ned. Det är det hele. Ingen avgjørelser och ta på sparket, ingen forhandlinger når du er trett og sårbar for villestyrkefilen. Kun en forplikkelse til å spise det du bestemte da du var avslappet og mett. Når du är i seng, men før du slukker lyset, tar du frem takknemlighetsdagboken din och reflekterer lite over dagens som har gått. Hvis du aldri har hatt en takknemlighetsdagbok, anbefaler jeg att du starter med en som kalles «Tre gode ting». Den virker kort og godt slik. Hver kveld skriver du ned tre ting som gikk bra den dagen, og litt om hvorfor det gikk bra. Det er en enkel øvelse, men virker utrolig stert. Den virker fordi den endrer fokuset ditt. Vi har så lätt for å henge oss opp i det som går galt i livet vårt, en form for tilpassningsøvelse som opprinnelig hjelper oss å sikre plassen vår på toppen av næringskjeden. Men i våre dager kan det å dvele ved det negative gjøre oss ulykkelige. Professor i psykologi ved Pennsylvania Universitetet og forfatter av boken Flourish, som betyr blomstring, i tillegg til øvrige meritter, dr. Martin Seligman, forklarer det slik. Folk som er takknemlige er ofte lykkelige, friskere och mer fornøyd. Å kjenne takknemlighet kan hjelpe folk å takle stress, och og kan også ha en gunstig effekt på hjerterytmen. I tester viste det sig att personer som prøvde det hver kveld i løpet av kun en uke, var lykkelige og mindre deprimert en måned, tre måneder och seks måneder senere. De tre tingene trenger ikke være store og viktige. Det kan være noe så enkelt som «Jeg veide og målte frokostmaten min. Jeg opplevde at den smakte deilig. Det var nok mat.» Så kan du utforske hvorfor det opplevdes som bra. Hvorfor var det bra å veie og måle maten din, og å spise tilfredsstillende frokostmåltid? Kanskje fordi du faktisk satt av tid til å veie og måle maten, O där med inser att du ändligär igång med att vara på dig selv. Eller det kan hända, det följde som nok mat för första gang idag, för din kroppen aklimatiserar sig som följde de goda handlingarna du utförde går och dagen för. Det är det jag menar med varför. Vad kan förklara att den goda tyngen fanns stedd? Vad har du gjort, nå eller tidigare, som resulterte den goda tyngen du skrev ned och som hände livet? Ditt? Det neste trinnet er å oppsummere dagen din i fem femårsdagboken. Der har du bare en håndfull linjer å skrive på, så det tar ikke lang tid. Men stort på mig, det å se livet ditt utfolde sig. dag etter dag, år etter år, er en utrolig verdifull og tilfredsstillende øvelse. Du vil kanskje avslutte dagen med enda en åndelig berikende eller inspirerende lesning som kan fremme en god sinstilstand før natten søvn, men det er opp til deg kvällschecklista Brightline Eating kräver att du må bryta en lang rad iknarbärdade vaner och ersätta dem med ett set av nya mer hänsiktsmässiga vanor För att klara opprette, styre och cementera denne nya livsstil har vi upprättat en checklista till bruk om kvällen Den listar upp handlingarna våra från det att skriva ner nästa dags matplan kvällen för och det att reja upp sängen på morgonen til det å utarbeide takknemlighetslisten. Alt det som er involvert når målet er å leve lykkelig, slank og fri for resten av livet. Jeg har utarbeidet ett eksempel på en sjekkliste bak i boken, og på nettet kan du laste ned et skjema som du kan bruke for å utarbeide din egen liste. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden vår www.spistegfri.no skråstegk lydbok jeg er helt forberedt på at du kommer til å justere den, for det er et levende, pustende, flytende dokument som må tilpasses till den enkelte, pluss at den vill endre sig fra måned till måned. Jeg endrer min som regel minst hver tredje uke. Skjema her er bare et forslag og ett startpunkt. Grund til att du trenger å endre på sjekklisten din, er at du må være sikker på at den reflekterer det du faktisk forplikter dig till og de områdene du ønsker å overvåke. Derfor vil det være direkte mot sin hensikt å ha med noe du skulle ønske du gjorde, men faktisk ikke gjøre. Min erfaring er at folk slutter å bruke kveldsjekklisten, nettop fordi de bruker den feil. Den skal ikke reflektere det du burde gjøre, eller det du skulle ønske du kunne gjøre. Den skal vise det du faktisk har forpliktet deg til å gjøre, her og nå, og som resulterer i handling. Hvis du kun skriver ned neste dags mat kvelden før, Hold deg til dine Brightlines hver dag og gå tur med hunden. Da har du tre ting på sjekklisten din. Det er helt greit. I det øyeblikket du kjenner rope fra ditt innre som sier «Men vent litt, jeg vil lage en takknemlighetsliste hver kveld». Da burde det også settes inn på sjekklisten din. Listen kommer til å vokse og endre seg, så juster den ofte. Det kan også hende du vil endre på opplysningen om veiematen du har valgt. Hvis du veier dig ukentlig i stedet for kan du på den ukentlige veiedagen for exempel skrive «Jeg veide mig en gang, og bare en gang i dag». Her står vekten oppgitt. Her er ändringen for forrige uke. På alle andre dager skriver du «Jeg avstod fra veien i dag og gikk ikke på vekten». På slutten av kveldsjekklisten vil du se et punkt om å sørge for nok søvn. så der kan du endre på det som er oppført, vis 7-8 timer søvn ikke det antallet timer du trenger å sove, eller nok søvn ikke er noe du trenger bli minnet på, da kan du ta det vekk. Jeg vil at listen skal være en god veileder for dig og gjenspeile det du har forpliktet deg til. Når du bruker kveldsjekklisten jævnlig, vil den være et effektivt verktøy til å hjelpe dig å nå nye måder livet. La mig gi deg et eksempel. For noen år siden fikk jeg to bøter for fartsovertredelse, tett etter hverandre, og syntes det var både kostbart og utrolig flaut. Jeg ansom meg selv som en ganske ansvarsfull person, og skammet med over å ha fått to fartsbøter av den samme politimannen etter å ha kjørt i 145 km i I kveldsjekklisten min la jeg til. I dag kjørte ikke mer enn 8 km over fartsgrensen. Det lot jeg stå der helt til det ble en ingrodd vane å kjøre saktere og mer kontrollert. Nå har jeg ta det vekk. Jeg foreslår at du kjøper en arkholder til den nyeste kveldsjekklisten, og har den liggende ved siden av sengen på nattbordet eller i en nattbordskoff. Uansett bør du innarbeide vanen med å notere alle disse vanlige tingene du foretar dig i løpet av dagen, før du tørner in. Forskning viser at vi oftere utfører flere av de tingene vi ønsker å gjøre, hvis vi registrerer og ser svart på hvitt om vi har eller ikke har fått utfört dem. Nå för tiden föra jag kvällschecklisten min elektronisk, men i de åren jag gjorde det på papper, krysste jag av i rutan när jag hade fullfört något. När jag inte hade gjort det, satte jag en cirkel runt hela firkanten. Därmed kunde jag se med ett blick om uken min hade hållit sig på sporet i enlighet till bright line eating resan min. Handlingsplan för nödsituationer. Den handlingsplan består av et sett verktøy for bruk i nødsituasjoner. Det er ikke noe som erstatter gode vaner. Det jeg kaller «hvis-da-vaner». For eksempel, hvis jeg er ute blant folk og blir grepet av lysten til å spise det som andre spiser, da unnskylder mig meg og går på toalettet og aktiviserer handlingsplanen min for nødsituasjoner. Du kommer til å trenge den spesielt i begynnelsen. For det er sannsynlig at trangen til å spise noe som ikke er inkludert kostplanen din vil dukke opp. Kanskje hver time, kanskje hver dag, kanske bare en gang iblant. Men selv om det skjer hvert mikroskund, ikke vær redd, vi er med dig. Det er fem ting som forskningen har vist kan bidra til å motstå fristelser i øyeblikket. De støtter opp om villestyrken og får deg tilbake på sporet. 1. socialt stödapparat. Det första och mest effektive verktyget är mänsklig kontakt. Så visst du har en venn eller buddy som du kan ringa eller texta till, er det alldeles bäst. Mänsklig kontakt är också tillgänglig i vårt nätbaserade stödapparat. Du kan alltid posta en ovänteligt rask fra en restaurang eller sällskap. Det behöver inte vara långt för att vara effektivt, bara en kort och ärlig förespörs om hjälp. Hej, jag strevar väldigt här er i selskap. Maten frister mig, men jeg forplikter meg overfor dere alle til ikke å spise noe den. Du kan sende en sånn melding og vite at kjærlig oppmerksomhet og støtte strømmer mot dig. Og når du kommer hjem sent på kvelden, kan du lese alle kommentarer og støttende meldinger som andra har postet i retur. Det er en flott måte å følge fellesskap på. På min Bright Line har det sosiale støtteapparatet vært det mest effektive verktøy for å holde meg på sporet. Men jeg er ekstremt utadvendt og skårer ti på mottagelighetsskalene. Du finner kanskje ut at du kan klare deg uten å ha hundrevis av støttende personer i ryggen til enhver tid. Finn det støttenivået som fungerer for deg. Flere er vanevis bedre. Bruk alle sammen. Bruk dem for alt de har vært. Gjør det til en vane å poste på nettstøttesamfunnet, eller ring eller send en tekstmelding til en venn når matsuger slår til. Flere deltaker i Bright Line Eating har gitt støtteapparatet i vårt nattsamfunn æren for å ha vært faktor nummer én i det som har bidratt til suksess. Du er ikke alene i dette opplegget. Det er bokstavlig talt tusenvis av mennesker som vandrer på denne veien sammen med deg. Slå deg i lag med oss. 2. Bønn den andre metoden som i følge forskning kan fornye og støtte villestyrken, er bønn. Så hvis du er en som pleier å be, er det gode nyheter for deg. For all del. Be. Trekk deg tilbake fra situasjonen. Gå på toalettet eller bade eller hvor du kan, for å tilbringe en liten stund i bønn til Gud om å fri deg fra fristelsen. Be Gud om å gi deg styrke. Si frem den bønnen du er fortrolig med. Bare sitt en stund og be om mer så kan du få se hvordan du kommer igenom resten av dagen utan att spåra från planen din. Det är start. 3. Meditation. Om du befinner dig i sällskap eller på restaurang, kan du alltid ursäkta dig och gå på badet eller toaletten. Sätt dig ner där inne. Andas djupt in några gånger och bara låt sinne och kropp roa sig ned en stund. Det finnes flere nettbaserte verktøy där du blir ledet gjennom noen dype pustøvelser. Bare fem minutters är er nok til å lade opp villestyrken din. 4. Takknemlighet Uansett hvor du er i verden, uansett i vilket selskap eller annen form for sammenkomst, uansett i vilken restaurant, kan du alltid vende oppmerksomheten mot takknemlighet. Du kan rable ned en kjapp takknemlighetsliste på baksiden av en kvittering. Du kan skrive det in på smarttelefonen din. Du kan forme det inni dig Du kan viske det till en venn. Det er merkverdig hvordan det å venne tankene mot takknemlighet gör det lettere å motstå fristelse. 5. Gjør service. Til sist, når du slutter å tenke på deg selv og vender oppmerksomheten mot andre, er det lettere å la være å fokusere på det som bare gjelder deg. Begynn å gjøre folk tjenester. Matavhängighet är ett fenomen som kan virka isolerande, sneversynt, självopptatt och mentalt förflatne. Tjänst i detta mot andra verkar helt motsatt. Definitionen av service kan vara allt fra att göra något hyggligt eller något smärtihjälp för en annan, fra att ge någon en komplimang eller ett smil, till att slutte sig till en serviceorganisation i närområde. I et gitt öeblick i en restaurang eller ett sällskap kan du vända dig till personen som sitter vid sidan av dig eller til en som sitter alene og starte en samtale. Du kan leke med barn, samle sammen til rekner, stille spørsmål, vise interesse for andre, være til stede for dem. I en tiårsperiode gjorde jeg folk i nærmiljø en tjeneste ved å dem til å oppdage og følge denne måten å spise på. Klokken 05.30 hver morgen, etter morgenmeditasjonen min, tok jeg imot telefonhenvelse fra folk som hadde bedt meg om hjelp. 15 minutter per samtale på rekke og rad. Jeg dem under vektreduksjonen, og lytte til matforpiktelsene de hadde satt opp for dagen. Denne servicen hjalp dem, men jeg tror den hjalp meg minst like mye. De gjorde at jeg startet dagen fylt av takknemlighet og en følelse av samhørighet. De minnet meg også på at det tross for de mørke stundene og utfordringene jeg har opplevd, er jeg til nytte for andre. Å känner på den selvtilliten og det formålet livet, mens du jobber med å bli kvitt overvekten din, er helt uverdelig. Så se deg om i nærmiljøet ditt. Jeg er sikker på at det er mange som har behov for hjelp. Se om det du har å tilby, kan passe for dem. Derfor, samhørighet med andre mennesker, bønn, meditasjon, takknemlighet og tjenesteviljet, er fem strategier for å unngå fristelser i nødsituasjoner. Det er dessuten en sjette strategi som lar sig utnytte helt ubegrenset. Distraksjon Gå en tur, ta et bad, sett i gang med et eller legge et puslespill. Noen har erfart at når de føler trang til å spise, er det en god trøst i å forberede neste dags helsebringende mat. Andre trenger å holde seg helt borte fra kjøkkenet. Hva du velger er opp til deg, men finn din måte å distrahere deg selv på. Kanskje det er lurt å pusse tennene eller bruke tanterål. Ofte kan restsmaken av mynte i munnen etter tampus og munnskylling være nok til at lysten til å spise blir borte. Det är ett bra triks. Lag deg på forhånd en liste over ting som kan tjene til å distrahere deg fra tanken på spising. Til slutt vil jeg oppmuntre dig til å skrive noe handlingsplanen din for nødssituasjoner, men de trinnene du planlegger å følge, i riktig rekkefølge. Øverst skriver du «Før jeg avviker fra kostplanen min», forplikter jeg meg til å ta følgende forholdsregler. Sørg for att det er minst fem ting der som du faktisk forplikter dig til å gjennomføre, og ha arket med deg til enhver tid. Hvis du har en smarttelefon, kan du ha tilgang till din egen handlingsplan for nødsituasjoner overalt. Mastermind-grupper og bøddyr En mastermind är en liten gruppe, i sett fire personer, som kommer sammen en gang i uken for å støtte hverandre, utveksle idéer, holde hverandre ansvarlige, og vokse seg sammen på den reisen som Bright Line Eating er. Jeg tror begrepet Mastermind-gruppe første gang ble kjent i Napoleon Hills klassiker «Think and Grow Rich», som kom ut i 1937. Siden da har mastermind-grupper blitt veldig populære, spesielt i næringslivet. Da jeg trakk meg fra tolteringsprogrammet for matavhengig en tid tilbake, var jeg fra første stund klar over att uten sammenkomster med personlig fremmøte, sponsorer og ansvarlighetsvittner, ville det være stor risiko for at avhengigheten min ville blomstre opp igjen. Så jeg dannet en mastermind -gruppe. Vi kallar oss The Magnificent Mavens Mastermind Group, eller Superkjennernes mastermind och kommer sammen i 90 minutter hver uke via telefon och en gratis telefonkonferanselinje. Var enkelt av oss får en fastat tid tilå dele om mot av støtte å du bakmellling? kan du se hvor den den ukentligt telefonkonferensen er lagt upp. Mäket at mas mankon Franksen ikke berejnet på all mindlig kursrat, av din av samtale blir samtale bli du visstyå dine partnere lägger up en samtalsur som denne eller en tillsvarne og håller dere till den. Vår gruppe möttes fortsåt ugenttli og vi er utrolig sterkt forpliktet til å støtte hverandre videre på denne ferden. Mine kjennere beriker livet mitt enormt. Jeg kan ikke sterkt nok anbefale en mastermenngruppe. Hvis du klarer å samle tre andre som har forpliktet seg like sterkt som du har til denne livsstilen, vil du oppleve støtte og ankefeste for hvert trinn på veien. Det er helt uvurderlig. Om du ikke klarer å finne tre deltagere, skaff deg en person som kan støtte dig vi kaller denne personen en bøddy. En bøddy er en du kan forplikte deg overfor når det maten, og som du kan ringe til i en nødsituasjon. Mange deltaker i Brightline-samfunnet har funnet det nyttig å ha både en mastermind-gruppe og en bøddy. Jo mer støtte, dest bedre. Telefonkonferanse for mastermind -gruppe. 90 minutter. 4 personer. Du finner også dette skjemaet på vår nettside, www.spistegfri.no, skråstek, lydbok. Punkt 1. Ønsk hverandre velkommen. Fire minutter. 2. Gruppeleder spør vem som ønsker å snakke først, som nummer 2, nummer 3 og nummer 4 den dagen. 1 minut 3. Åpningsrunde. Gruppeleder ber hver deltaker fullføre følgende utsangen. 10 minuter. A. Akkurat nå følger jeg. B. Min seier denne siste uken var. C. Min forpliktelse fra forrige uke førte til. 4. Gruppeleder stiller en tidtageklokke på 16 minuter og første deltaker bruker den tiden til å beskrive de vedkommende har det diskutere eventuelle strevsomme eller utfordrende situasjoner og få støtte fra de andre deltakerne. Og dele i ti minutter og sette av seks minutter til tilbakemelding og støtte er en god ordning. Når tidtagesignalet høres, er det neste deltakers tur. 64 minutter. 5. Avsluttende runde. Gruppeleder ber hver deltaker fullføre følgende utsagen. 8 minutter. A- Mitt utbytte fra denne ukens samtale er B. Denne uken forplikter jeg meg til å En i skriver ned disse forpliktelsene og tar vare på dem til etterfølgende uke. Ellers kan det lett skje at folk glemmer. 6. Timeplan Sørg for at alle kan delta på det vanlige møtetidspunktet den følgende uken, eller finn ett alternativ. Velg gruppeleder for etterfølgende uke. Tre minutter. Hvis du ikke klarer å finne noen i nærmeløs som deltar i Brightline Eating-programmet, kan du sjekke nettsiden vår og vurdere om du vil delta på et nettkurs. Det er dessuten et perfekt sted å komme i kontakt med personer som kan gå sammen med dig i en mastermind Du bestemmer selv om du vil opplyse hvor du befinner deg på mottagelige skallene, om du har et ønsket tidspunkt basert på ukedag eller tid på døgnet, og om du vil være med en gruppe med begge kjønn eller samme kjønn. Hvis og når dere danner en gruppe, tror jeg du vil oppdage, akkurat som jeg gjorde, at den blir en ramme og et miljø for vekst innenfor Brightline Eating-konseptet, som andre løsninger ikke kan måle seg med. Spesielt om du strever med Brightline Line Eating-oppfølgingen, kan mastermind-gruppen tjene som et solidt støtteapparat som kan hjelpe deg tilbake på sporet og til å holde deg der. Og om du ikke stever, oppmuntrer dig deg til å ut en livlinje til en eller to som gjør det. Det er en måte som gjør at vi kan løfte hverandre opp på som samfunn. Jeg anbefaler stert at du innarbeider disse verktøyene i livet ditt allerede fra dag 1. De er like viktig Bright Line Eating-programmet som Kostplan og de fire Bright Lines, de fire klare grensene. Jeg lover att de vill utgjøre forskjellen mellom å kvitte seg med overvekten og holde sabotøren i ro. Jeg vet at det vil virke for deg hvis du benytter dem. Historier fra virkeligheten. Kirsten, dyremøy 59 år, fra Sandvika. Utdannet sykepleier. Vekten har jeg strevd med gjennom mesteparten av mitt voksne liv. Som 17-åring begynte jeg på mitt første Grete Rodekurs. Da veide jeg 70 kilo, var 175 cm høy og ikke overvektig, men følte meg likevel for stor. Deretter fulgte årvis med jo-jo-slanking som førte til utallige opp- og nedturer på vekten. Gjennom årene prøvde jeg alt. Grete Rode, Grete Larsen, Libra, Cambridge, Nutrillette, fastlegen, Weight Watchers, Jenny Craig, medikamentell behandling med reduktil og senikal, lavkarbo, lavgei, aerodiett, Fedon Lindberg. Kort sagt, alt. Inne mellom kurene hadde jeg korte perioder der jeg var normalvektig, blant annet da jeg giftet meg i 1983, og i enkelte perioder da de to eldste barna var små. Det varte aldri lenger enn noen få måneder, før vekten begynte å gå oppover igjen. Når jeg nå tenker tilbake og ser på bilder fra den tiden, skal det sies at jeg nok så på meg selv som større enn jeg egentlig var. På slutten av 1990-tallet startet den virkelig store vektoppgangen, Sommeren 2001 var jeg på det allertyngste. tyngste. Da veide jeg 134 kilo og hade en BMI på 44. Etter nesten 25 år med slanking hadde jeg lagt på mig over 60 kg Tragisk, men sant. Ved hjelp av en ketogendiett og et lav GI-kosthold gikk jeg 30 kilo i løpet av ett halvt år. Sommeren 2005 var jeg i middeltid tilbake med nye 20 kilo i pluss. Nå med en BMI på 40. Da var jeg helt fortvilet. Jeg var sliten og lei meg. I årenes løp hadde jeg sikkert slanket meg ned mellom 300 og 400 kilo. Ikke rart jeg var utslitt. På dette tidspunktet så jeg ingen annen utvei enn å søke om å bli overvektsoperert. I oktober 2005 gjennomgikk jeg en gastric bypass-operasjon. Jeg gikk ned over 50 kilo, eller 60 kilo regnet frem min tyngste vekt. Ganske raskt oppnådde jeg en normal BMI på 24. Etter en stund stabiliserte vekten seg på et greit nivå med en BMI på rundt 25-26. Der holdt jeg meg stabil i cirka 10 år. Høsten 2015 begynte jeg i midlertid gradvis å legge på meg igjen. I løpet av 2 år hadde jeg plutselig lagt på meg rundt 15 kilo, jeg tenkte at det var hormonellt betingelt og skyldte på overgangsalderen. Realiteten var at såpass mange år etter operasjonen tålte jeg å spise mer søtt og annen usyn mat uten å bli dårlig. Jeg opplevde at min egen kontroll gradvis ble redusert. Til slutt var det nesten fraværende. Sommeren 2017 var vekten opp i 94 kilo igjen, til tross for at jeg trente to til tre ganger i uken med personlig trener. Hadde jeg vært fortvilet tidligere, var jeg det i alle fall nå. Selv om det var langt igjen til toppvekten, var jeg tilbake på det gamle tankeskjøret. Noen gang følte jeg meg misslykket, og jeg ble utrolig sliten. Det hører med til historien at tankene denne gangen var enda mer kompliserte og skambelagt enn før jeg ble operert i 2005. Jeg hade tross alt fått det optimale verktøyet, og benyttet mig av denne siste utveien. Nå var jeg ferdig med å ødelegge igen. Att At mange oppfatter overvektsoperasjon som en lettvitt løsning, eller en quick fix, ble en mental tilleggsbelastning. Det kan jeg skrive på at det absolut ikke er. I tillegg til å gjennomgått operasjonen selv, jobbet jeg flere år som sykepleier på en klinik for overvektige pasienter. Derfor burde jo jeg, av alle, kunne greie å holde vekten, uten å legge på meg igjen, sa jeg til meg selv. Likevel greide jeg å tulle det til, jeg som trodde at jeg aldrig skulle tillate å la vektene øke så mye igjen. Hvordan kunne det ha seg at jeg som hade så mye kunskap om helse, kosthold og overvekt, ikke greide å følge rådene selv? Hvorfor greide jeg ikke å stå imot ropene fra godteposen i skapet, som stade lød «Spis mig, Spis mig! Og hvorfor greide jeg ikke å bare spise litt mindre og trene litt mer? Det ble dubbelt skamfullt. Nå vet jeg heldigvis bedre, for noen av oss spiller ikke gjerne på lag med oss når vi forer den med sukker og mel. I august 2017 oppdaget jeg Bright Line Eating da jeg så Irina og Susan Pierce-Thompson på God Morgen-Norge i forbindelse med lanseringen av boken Spis deg fri. Mange ting falt på plass da jeg hørte susen fortelle om sammenhengen mellom sukker og mel, avhengighet, villestyrke, hormoner av balanse, mat og psykologi. Jeg, som hadde kjempet imot suge i så mange år, fikk endelig en forklaring på hvorfor ikke villestyrken strakk til. Som overvektsoperert var jeg imidlertid usikker på om dette kostholdet var noe som ville fungere for meg, særlig i forhold til anbefalingen om å kun spise tre måltider om dagen. Likevel kjøpte jeg boken, deretter tok jeg det nettbaserte introkurset til Irina. Gjennom september 2017 prøvde jeg metoden og fant ut at den faktisk fungerte veldig greit for mig. Min offisielle oppstartsdato med Bright Line Eating ble 2. oktober 2017, da jag begynte å følge en amerikansk bootcamp i regi av Susan Pierce Thompson. I løpet av den høsten lærte jeg det meste om Brightline Eating-metoden. Etter at bootcampen var avsluttet, hadde jeg fremdeles mange kilo igjen ned til målvekten min. Samtidig ønsket jeg meg en norsk tilnærming. Etter nyttår, i januar 2018, meldte jeg meg derfor på det nettbaserte grunnkurset til Irina. Det var godt å få presentert metodene i en norsk sammenheng, med større fokus på norsk kosthold og kjente råvarer, og ikke minst med undervisning, støtte og fellesskap på norsk. Utifra min erfaring vet jeg at det er flere i samme situasjon som jeg var sommeren 2017. Mange overvektsopererte har lagt på sig igjen etter operasjonen, og vet ikke helt hva de skal gjøre videre. Mange vil nok tenke at spistafrikonseptet ikke vil fungere for dem, på grunn av anbefalingen om kun å spise tre måltider hver dag. For meg fungerer det helt fint ved at jeg bevisst unngår veldig tung mat og tett mat. Tidlig i min prosess valgte jeg også å fordele grønnsakene med 10 ounces til lunsj og 10 ounces til middag, i stedet for 6 ounces til lunsj og 14 ounces til middag, som det står i den opprinnelige planen. For mig ble det rett og slett for mye å skulle spise 14 ounces med grønnsaker til middag. Men for andre overvektsopererte vil kanskje ikke denne løsningen fungere like godt. Da er det mulig å fordele dagsrasjonen over fire måltider om dagen, slik det står forklart i boken. I starten opplevde jeg stor motstand mot å veie maten min. Jeg tenkte at det var veldig strengt og rigid. Det signaliserte allt annet enn frihet. Etter hvert som jeg lærte meg nye vaner och tok bruk de nye verktøyene som følger med metoden, ble det helt automatisk å bruke matvekten når jeg er hjemme. I dag opplever jeg at matvekten gir meg en stor frihetsfølelse. Jeg vet at jeg får i meg nok næring og riktig mengde mat. I tillegg bruker jeg matdagboken hver eneste dag. Hver kveld planlegger jeg og skriver ner vad jeg skal spise till de tre måltidene dagen derpå. Det frigjør mye energi, og det hindrer impulsspising. Alt er planlagt på forhånd, og jeg vet at det kun er disse mengdene, hverken mer eller mindre, som jeg skal spise neste dag. Jeg er kvitt sukkersjuge, tankesjøret, og ikke minst all selvfordømmelsen og nedsnakkingen av meg selv. Jeg opplever fred rundt maten, mestring i hverdagen, ro i hode, alt skille mindre magetrøbbel, og ikke minst en mye bedre søvnkvalitet. I månedskiftet mai-juni 2018 nådde jeg målvekten min. Gjennom sommeren jobbet jeg meg gradvis over på planen for vedlikehold. Siden oktober 2017 har jeg gått ned over 26 kilo og har i dag en BMI på 22,4. Jeg er endelig i min right size body og har tron på at her skal jeg greie å være resten av livet. Bright line eating og spis deg fri konseptet er ikke en diett. Det er en ny måte å tenke mat, kosthold måltider og livsstil på. Et opplegg for livet. En dag av gangen. Du finner mer informasjon om Susens amerikanske bootcamp på nettsiden www.spisdegfri.no skråstrekk bootcamp. For informasjon om norske nettkurs, sjekk www.spisdegfri.no skråstrekk kurs. Del 4 Veikarte og holde Kursen. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.